0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Schmidt und heute spreche ich mit Linda Fischer und Natalie Heidlauf über folgende zwei Themen. Betrugsanklage in Berlin, Ärzte, die Patienten betäubt, aber nicht operiert haben und durch Betrug zum Nobelpreis, die Entdeckung der DNA-Struktur. Linda, Natalie und ich sind Teil der Medizinredaktion von Kulikview, dem größten Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. In Berlin stehen zwei Mediziner vor Gericht. Sie sollen Patientinnen und Patienten zu nicht notwendigen Operationen überredet haben, um sie dann in Narkose zu versetzen, ohne jedoch den Eingriff vorzunehmen. Dabei geht es nicht um Einzelfälle, sondern um mehr als tausend Fälle. Das hört sich erstmal total absurd an. Wie kam es denn dazu, Linda?
1: Gute Frage. Also vor Gericht verantworten müssen sich zwei Mediziner, die sind jetzt 72 und 67 Jahre alt, und eine Arzthelferin in ähnlichem Alter. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ist, dass sie fiktive und nicht indizierte Operationen abgerechnet haben. Die Beteiligten sollen Patientinnen und Patienten, wie du schon sagst, von medizinisch nicht erforderlichen Operationen überzeugt haben, so ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin.
0: Und wie genau lautet dann die Anklage?
1: Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in 1052 Fällen und wegen Banden und gewerbsmäßigen Betrugs in 1764 Fällen erhoben.
0: Was genau machten die Ärzte denn mit den narkotisierten Patientinnen und Patienten?
1: Ja, tatsächlich haben sie die Patientinnen und Patienten nur betäubt. Die Operationen selbst haben sie dann aber nicht durchgeführt. Abgerechnet wurden die Eingriffe aber trotzdem. Das Ganze passierte über fünf Jahre hinweg laut Anklage. Und diese finanzielle Bereicherung war dann auch wohl das eigentliche Ziel der beiden Ärzte.
0: Was haben die beiden denn vorgegeben zu operieren? Und wie konnten sie die Patientinnen und Patienten denn überzeugen?
1: Der Internist und der Anästhesist haben einfach absichtlich eine falsche Diagnose gestellt. Zwischen Anfang 2013 und Mitte 2018 haben sie in einer Berliner Praxis bei Privatpatienten das Barrett-Syndrom diagnostiziert. Das ist eine krankhafte Gewebeveränderung, die als Krebsvorstufe angesehen wird. Sie kann die Folge einer chronischen Refluxerkrankung sein, bei der Magensäure wegen eines erschlafften oder zu schwachen Schließmuskels zurück in die Speiseröhre fließt. Wenn dieses Barrett-Syndrom vorliegt, kann in der Tat eine Operation unter Vollnarkose angezeigt sein. Wenn die Patientinnen und Patienten in die Operation einwilligten, wurden sie dann narkotisiert, aber eben nicht operiert.
0: Nach welchen Kriterien haben die beiden sich ihre Opfer denn ausgesucht?
1: Ausgewählt wurden Personen, die den Internisten wegen Speiseröhrenbeschwerden, insbesondere Sodbrenn, aufgesucht hatten. Der übliche Verlauf war dann, dass der Anästhesist die Betäubung übernahm, ohne dass der Eingriff erfolgt war. Die Fälle könnten jetzt jeweils als gefährliche Körperverletzung gewertet werden, laut Staatsanwaltschaft, da die Einwilligungen der Patientinnen und Patienten unter diesen Umständen natürlich nicht mehr gültig sind.
0: Und zuletzt die spannende Frage, welche Summe haben die Ärzte für die nicht durchgeführten OPs denn insgesamt in Rechnung stellen können?
1: Also der Anästhesist soll insgesamt über 700 Rechnungen mit einem Gesamtwert von über 137.000 Euro für die nicht indizierten Narkoseleistungen gestellt haben. Und der Internist soll in 1050 Rechnungen über eine Million Euro für die nicht erfolgten Operationen in Rechnung gestellt haben. Also es geht insgesamt um einen Wert von über eine Million Euro. Der Prozess läuft noch und ein Urteil ist abzuwarten.
0: Im Jahr 1953 entdecken die Forscher James Watson und Francis Crick die Doppelhelixstruktur struktur der DNA und sie erhalten dafür den Nobelpreis für Medizin. Noch heute wird an dieser Version der Geschichte festgehalten. Doch die Wahrheit ist etwas komplexer, wie wir gleich herausfinden werden. Nathalie, erzähl uns doch mal davon.
2: Watson und Crick gelten ja heute noch, wie du schon gesagt hast, als Entdecker der Doppelhelixstruktur. Sie wurden damals als Helden gefeiert und erhielten gemeinsam mit Maurice Wilkins den Nobelpreis für Medizin. Das Ganze liegt heute 70 Jahre zurück und ist eine der größten Errungenschaften der Wissenschaft. Doch inzwischen kam ans Licht, dass eine Forscherin namens Rosalind Franklin die eigentliche Entdeckung gemacht hat, beziehungsweise einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat. Doch sie wurde von den Nobelpreisträgern um ihre Forschungsergebnisse
0: betrogen. Wer war denn diese Frau?
2: Sie wurde 1920 in London geboren und sie war schon von klein auf überdurchschnittlich intelligent und ein kritischer Geist. Wegen ihrer außerordentlichen schulischen Leistung hat sie dann auch einen der knappen Studienplätze in Cambridge erhalten. Das war was Besonderes, weil damals fast nur Männer studieren durften. Und nach ihrem Studium forschte sie dann am King's College in London an der Strukturanalyse der DNA. Im selben Institut wie Morris Wilkins, einem der späteren Nobelpreisträger.
0: Und was genau war das Forschungsgebiet von Rosalind Franklin?
2: Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Struktur der DNA zu erforschen. Und das Problem dabei war damals, dass die bisherigen Röntgenaufnahmen von DNA-Fasern verschwommen und unklar waren. Das heißt, es war nicht genau klar, wie DNA aussieht. Rosalind Franklin fand aber heraus, woran das lag. Es war nämlich so, dass je nach Feuchtigkeitsgehalt sich die DNA-Moleküle anspannen und entspannen und um gute Aufnahmen der DNA zu bekommen, muss man die Feuchtigkeit der DNA regulieren, sodass die Fasern sozusagen stillstehen. Das gelang ihr auch und das war schon der erste Meilenstein ihrer Forschung, denn dadurch konnte DNA so gut fotografiert werden wie nie zuvor.
0: Es geht also um diese Aufnahmen der DNA und die machten es also für Watson und Crick erst möglich, die Doppelhelix zu erkennen?
2: Ja, genau. Franklins Röntgenaufnahmen waren maßgeblich für alles Weitere. Auch James Watson und Francis Crick waren sich dessen wohl bewusst. Sie erforschten auch die Struktur der DNA und gingen lange Zeit von einer Triple-Helix aus. Und sie versprachen sich viel von Franklins Forschung. James Watson beispielsweise besuchte 1951 eine Vorlesung von Rosalind Franklin am King's College, die sie über ihre Arbeit hielt. Und er verfolgte auch im Nachgang sehr genau, welche Fortschritte Franklin machte. Durch seine gute Beziehung zu Wilkins war das auch gut machbar, dass er da Einblicke erhielt.
0: Das heißt, Franklin und die späteren Nobelpreisträger arbeiteten zusammen?
2: Nein, sie standen eher in Konkurrenz. Aus Briefen und den Schilderungen eines langjährigen Weggefährten von Rosalind Franklin entsteht das Bild eines Jungsclubs, der sich gegen Rosalind Franklin verschworen hat. Namentlich waren das James Watson, Francis Crick und eben Franklins Direktorkollege kollege Morris Wilkins. Und genau diese drei sollten ja später auch den Nobelpreis erhalten. Zu der Zeit, in der sie zusammenarbeiteten bzw. gegeneinander arbeiteten, wollten sie Franklin loswerden. In ihren Briefen beschreibt Franklin es so, dass sie die ewigen Streitereien, die Gehässigkeiten und die eisige Atmosphäre nicht länger aushalten würde. Und deshalb hat sie auch nach zwei Jahren das King's College verlassen. Doch vor ihrem Weggang gelang ihr noch der große Durchbruch, der auch Watson und Crick den Weg ebnete.
0: Soweit also zum Hintergrund. Wie genau lief nun der Betrug letztlich ab?
2: Der historische Moment für die Entschlüsselung der DNA-Struktur fand am 2. Mai 1952 statt. Denn da gelang Franklin das perfekte Foto von DNA-Fasern. Das sogenannte Foto Nummer 51 war schärfer als jedes Bild zuvor. Und jetzt war eindeutig klar, dass die Struktur der DNA eine Doppelhelix aufweist. Doch Franklin arbeitete unbeirrt den ganzen Sommer lang weiter. Sie berechnete Parameter, stellte Gleichungen auf, und fasste erst im Winter
0: desselben Jahres alles in einem Bericht zusammen. Und wie gelangte denn dieser Bericht nun in die Hände ihrer Konkurrenten? Eigentlich war der Bericht nur für die
2: Forschungskommission am King's College bestimmt. Doch es war wohl so, dass ein Kommissionsmitglied Franklins Bericht an Watson und Crick weitergegeben hat. Und einige Wochen später gelangten Watson und Crick auch noch an das alles entscheidende Foto, an das Foto Nummer 51. Wilkins gibt später übrigens zu, es Franklin gestohlen zu haben. Und anhand des Fotos bastelten Watson und Crick dann das Pappmodell einer
0: DNA-Doppelhelix, für das sie dann später auch ausgezeichnet wurden. Wie gingen die beiden späteren Nobelpreisträger denn dann noch weiter vor?
2: Sie wollten das Rennen um die Entdeckung der DNA-Struktur offenbar um jeden Preis gewinnen und spielten dabei auch mit falschen Tricks. Im April 1953 veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift Nature ihren Artikel über die Entschlüsselung der Erbinformation. Darin behaupteten sie, sie hätten keinerlei Einblicke in Franklins zeitgleich veröffentlichte Forschungsergebnisse gehabt. Eine glatte Lüge also, da sie den Bericht ja schon ein halbes Jahr zuvor eingesehen
0: hatten. Sie wollten also offenbar den ganzen Ruhm für sich. Wurde Franklins Beitrag denn zu einem späteren Zeitpunkt noch von Watson und Crick anerkannt? Lange Zeit nicht. Stattdessen dankte Watson
2: sogar bei der Nobelpreisverleihung explizit anderen großen Männern, die an sie geglaubt hätten, aber Franklin erwähnte er mit keinem Wort. Doch etwa zehn Jahre später schrieb Watson dann das Buch Doppelhelix und in dem Buch beschreibt er, wie er Franklin um ihre Erkenntnisse betrogen hat. In einem Artikel der Zeit werden seine Beweggründe so interpretiert, Watson sei der eitle Dieb, der nicht erwischt wurde und der so sehr nach Aufmerksamkeit giert, dass er seine Tricks und Täuschungen freiwillig ausplaudert.
0: Das heißt, es war weniger ein spätes Bekenntnis, das Reue erkennen lässt, sondern vielmehr war Watson stolz auf seine Taten?
2: Ja, und das Buch, das Ende der 60er Jahre erschien, wurde auch völlig unkritisch aufgenommen. Es gab also in der Öffentlichkeit keine Empörung oder keinen Ruf nach einer Richtigstellung und es wurde so getan, als sei das Verhalten der drei Wissenschaftler das normalste der Welt. Das Buch Doppelhelix wurde zum unterhaltsamen Bestseller und Watson blieb der Held, der er immer war. Bis heute, beziehungsweise bis zu ihrem Tod, gaben Wilkins, Watson und Crick auch immer wieder Interviews, in denen sie Franklin weiter diffamierten.
0: Und wie ging Rosalind Franklin selbst mit dem Betrug um?
2: Laut ihrer Schwester Jennifer hat Rosalind Franklin selbst nie erfahren, welchen Anteil sie an der Entdeckung der DNA-Struktur, bzw. an Watson und Cricks Erkenntnissen gehabt habe. Sprich, sie wusste nicht, wie sehr sie von den drei Konkurrenten ausspioniert worden war. Leider konnte Franklin auch sehr bald nicht mehr weiterforschen. Sie starb schon 1958 im Alter von 37 Jahren an einer Krebserkrankung. Schuld waren die Röntgenstrahlen, denen sie sich im Rahmen ihrer Arbeit täglich ungeschützt ausgesetzt hat. Rosalind Franklin hat also einen hohen Preis für ihre Forschung gezahlt und ihr Anteil an einer der wichtigsten wissenschaftlichen Durchbrüche ist bis heute immer noch vielen unbekannt
0: und das war es wieder für diese woche die quellen zu den hier vorgestellten themen finden sie wie immer unter dem beitrag verlinkt wenn sie uns nicht verpassen wollen dann abonnieren sie uns doch gerne bei allen üblichen podcast anbietern sie sind arzt oder ärztin und bisher noch nicht bei Colliquio registriert dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die größte deutschsprachige Ärzteplattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 9. Mai 2023. Redaktion Dr. Linda Fischer, Nathalie Heitlauf und Sebastian Schmidt.